0: Русский язык — великий язык. Вау. Вы в курсе, что слово «хуй» — это
1: магическое слово? Знаешь почему? Потому что жизнь не запретит. Вот в этом Алина похожа на моего психотерапевта. Точно, блин. Определить свою самотождественность. Мозг, давай, сейчас мы справимся. Ты представляешь, какая ты будешь огромная? Господь, Господь. Люблю тебя. Я тебя. Малысик. 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 Привет, я Лёля, и это достаточно хороший подкаст. Приятно познакомиться, это мадам Фитиль, подруга моя Алина Провансова. Алина — это очень близкий человек для меня. Мы знакомы не так давно, и для меня было большим удивлением, что после 30 можно обзавестись настолько близким человеком. Алина расширяет мое восприятие мира и представление о том, как может складываться жизнь. У нее есть муж, у нее есть дочь, которой уже 4 года. Мне очень хочется показать вам Алину, потому что это уникальный случай философского, гармоничного и тонкого, чувствующего взгляда на мир. Рядом с ней невозможно врать себе, людям, миру. И с Алиной рядом очень тепло. При этом у нее невероятно тонкий ум, и острый язык, невероятно точный. Я учусь у нее каждый день. Очень показательно, что я дружу со всей семьей Алины. Я дружу с ее мужем, я дружу с ее дочкой. Все эти люди мне близкие и приятны. Символично также то, что мы занимаемся, по сути, одним и тем же делом. Я зеленяю пространство, Алина зельняет пространство. Начали мы тоже примерно в одно время. Достаточно синхронно сталкиваемся с похожими кризисами, выходим из них по-разному, поддерживаем друг друга, Ездим вместе отдыхать, дурачимся, смеемся, плачем и ругаемся. Все как в обычной дружбе. Мы порядком подзадолбались разговаривать о растениях, поэтому сегодня, я уверена, про растения не будет практически ничего. Интересный факт. Алина должна была приехать 40 минут назад, а я на нее даже не злюсь. А все почему? Я шире этого. Но не умничка ли? Конечно, умничка. Да что такое? Алина спрашивает, там есть горячий чай? Я пишу, конечно, Алиночка, есть для тебя весь мир. А она мне пишет, сарказм? Ну, конечно, нет вообще-то. Какой сарказм? Это же Лапулик, человек, который расслабил мое восприятие любых шероховатостей. Это Алина. Опоздание? Вообще неважно. Грязный пол? Фигня. Бардак? Это жизнь, друзья мои. Пятно на пальто? вообще шляпа. Кто это замечает просто? Чем вы занимаетесь в этой жизни, если это замечаете такие мелочи? Алина умеет расслабить булки.
0: Сейчас звук выключу на телефоне.
1: А я нет. Знаешь почему? Потому что жизнь не запретит. Это будет джингл. Это девиз нашего выпуска. Потому что мне должен позвонить грузчик.
0: Парень работящий?
1: Абсолютно. И сказать, что он готов забрать мои вещи завтра со склада и увезти их в Петербург. Mm -hmm. вот с концами? Вот. С ко... Не с концами. Ладно, я, я провоцирую тебя. Я вижу этот взгляд. Face to face. Как все себя чувствуешь? Горло немножечко... Горло? скребет Кошка. Ветка? Дворовая. Тайра. Ну, какая из них. Какая-нибудь из них. Найс nice. Я, пока тебя не было, рассказала микрофону О том, что сегодня с утра я поняла, что я девочка, которую воспитали автобусы Так Это было про восприятие времени, ты потом послушаешь в подкасте не... На самом деле, с тобой, знаешь, не... Расписание про... Да Поняла Вообще неадекватное представление о времени и о том, как оно, типа, рас... вот Сколько мне нужно времени там, условно, на себя uh -huh. Я вспоминаю твою ванную каждое утро uh -huh. Каждое утро Алина принимает твою ванну по полчаса минимум <свят> И я такая, блин, кажется, я как не так живу А я такая, типа, встал, побежал?
0: Ну, Кирилл так же
1: Встал, побежал? или? Встал, полчаса, побежал Вау.
0: Нет, он утром делает какие-то делишки все равно полезные Кирилл,
1: это слишком локальный к сожалению да? Если ты это слышишь, мы целым твои мысли да. А воп Вопрос на миллион Что ты подумала, когда мы познакомились? Почувствовала? Ощутила. Не знаю. Вот сталкиваемся мы теперь с тобой. Я про всем, всем говорила, что у тебя вторгающийся аура. Так.
0: Вот я это и почувствовала, что ты просто с ноги открыла дверь в мое сердце. И я такая хоба, я теперь здесь буду жить. Да, да, да. И мы с тобой первоначально были склеены темой растений, очень так хорошо. То есть это то, что помогло какой-то фундамент отношений нам с тобой обрести. Угу. А сейчас мы с тобой обе сепарируемся. От э, темы растений как э, способ, способ единственного способа себя самоидентифицировать. Э, поэтому у нас совершенно другой клей. Угу. Да. Но ты первоначально просто с ноги
1: зашла. И ты в целом умеешь так делать. Да, я чувствую это своей особенностью, а когда. Да, это твой дар. Когда я увидела тебя в тот день, я поняла, что идет что-то значительное. Идет что-то значительное для моей жизни и символично то, что в этот момент ты была сверкой. Да. Да, Выбирала там. Она сидела у тебя в тележке. Мы встретились этим, на оптовой базе. С волшебной палочкой. Mm -hmm. И ты такая идешь высокая. Ну, типа, тоже,
0: а Лёля тоже высокая, вообще-то. Она это отрицает почему-то. Какой у тебя рост?
1: 183. А у меня 173. Пять. Окей, пять. Ты достаточно большая. Ты себя принижаешь. Зачем? Вау. Это я перестаю это делать. Я прям активно перестаю это делать. Ты, скорее всего, еще вырастешь. Я вырасту стопу.
0: Я имею в виду, вот если ну, спинкой будешь прям заниматься плотно,
1: сантиметрик еще выйдет. Uh -huh. Uh -huh. У меня uh -huh. так произошло как раз. И нога, кстати говоря, у меня увеличивается да, нога.
0: Да, точно. Опора, uh -huh. площадь
1: опоры, вот это все. Uh -huh. Ты,
0: по-моему, хотела
1: о чем-то конкретном поговорить? У меня есть два, два было запроса по отношению к тебе. Первый был про язык любви, ну, потому что ты внезапный есть, поворот. Ты есть любовь, Алина. Ты тоже. Мы все здесь, да. есть любовь И у меня недавно возник такой кризисный вопрос к самой себе И я на него так и не ответила И вот подумала, может быть, мудрость всея Руси Алина Провансова скажет мне, что она думает на этот счет. Ну, серьезно, вот типа, ты знаешь теорию языков любви? Ушами ропы сердцем. Все. А, да? Да, нет, конечно. Ну, типа, что у кого-то, типа, это язык подарков, у кого-то это язык прикосновений, у кого-то язык действий, заботы, тра-та-та. Очень хорошо накладывается на контексты. Да. И есть представление о том, что человек владеет не всеми языками, а, например, принимает любовь только теми, которые для него наиболее понятны. Mm -hmm. То есть мы все знаем ситуацию, в которой там, меня пытались любить действиями, а mm -hmm. мне нужно было тепло, и тактильность, и объятия, и забота, и mm -hmm. вот это все.
0: По отношению к тебе, Лелечка, происходило оберегание, а нужно, чтобы тебя разглядывали. Я сейчас веду наших слушателей в курс дела. Когда мы говорим слово «контексты», у нас с Лёлей есть сейчас такая интересная тема, которую мы изучаем. Люди могут проявлять себя схематично, несколькими образами. Можно демонстрировать нечто, Обычно это ты сам. Можно разглядывать кого-то, кто себя демонстрирует. Можно доминировать по отношению к другому человеку и к себе в том числе. Можно подчиняться. Можно э, оберегать кого-то другого или себя. Или можно зависеть от того, кто тебя оберегает. И вот я сейчас перечислила шесть способов быть, шесть таких функций э, в, бы в бытовом мире, сквозь которые можно определить свою самотождественность, понять, через что ты обычно звучишь. И у нас сейчас веселое упражнение У Лёли, у меня и у Кирилла. Это Кирилл ⁇ это мой муж. Ну, не мой, мой. Сложно, конечно, сказать, но мне нравится твое отношение к собственности. Мы загадываем бытовые ситуации, реплики официантов в кафе или рандомных женщин, которые считают, что почему-то они должны сейчас срочно что-то посоветовать тебе мимо идущему. И мы придумываем ответы. Как бы ответил человек, у которого генеральный контекст, например, доминирование или если он привык опекать и заботиться как слово оберегать, оберегать да. а их вот. всего шесть да Я чуть... их больше но шесть самые популярные и еще важно что у тебя нет одного единственного и ты как тупая примитивная машина прешь сквозь всю свою жизнь именно с этой функцией все не так ты миксуешь миксуешь все время да в чем прелесть упражнения этого для нас мы ставим под вопрос наши привычные паттерны поведения Хорошо бы привести пример. Да, да, типа на каком-то ролевой ситуации. Давай, давай, давай придумаем бытовую ситуацию, в которой которую мы можем с помощью разных паттернов изобразить.
1: Диалог. Молодые люди, можете не материться.
0: Наша задача придумать шесть вариантов ответа, которые будут отображать паттерн поведения.
1: Да. Самое легкое для меня доминирование. На, и на вопросы «Молодые люди, можете не материться?» Я как бы... Давай,
0: вот предложи. Давай, каждый из нас будет по варианту предлагать. Я могу уже ответить. Давай. Я буду материться тогда, когда я хочу материться. Угу. Я предлагаю вам не
1: указывать мне здесь сейчас, чем мне заниматься. Угу. А мой ответ такой «Молодые люди, можете не материться?» Ну, вы можете не материться, а я буду. Класс, тоже класс. Подчинение. Подчинение подчинение. Молодые люди, можете не материться? ой ой чё что-то, да. Простите. Мы... Да, мы, конечно, да. тут хватили её бы, конечно. Пиздец. Кстати, это подчинение с каким-то, как сказать, двойным
0: дном, как будто ты
1: какие-то купоны выгодные получаешь все равно для себя, да, как будто ты от чего-то все таки ускользаешь, очень классно, так, после подчинения у нас оберегание, молодые люди, можете не материться?
0: Ну, я, давай свою вчерашнюю версию, она такая классная, не надрывайте, вы очень громко сказали, поберегите свой голос. То есть нужно изобразить себя как человека, который заботится о другом. Угу.
1: Либо реально заботится. Ну, действительно, может быть, это... Да. Ну-ка молодые... А ты вчера не выдала версию? Да по потому что это не моя вообще угу. история. Она осталась, наверное, где-то на уровне Елены Анатольевны 2013 года, классной угу. руководительницы 5-го А-класса. Молодые люди, можете не материться? Мне хочется дать вот эту заботу, что, типа, мы своим матом эти, условно, нежные уши осквернили и доставили, наверное, эмоции неприятные у вас такая сложная работа, конечно, это неприятно, жутко. Если, например, вы... это официант говорит про материться. Ну да, или uh -huh. кто-нибудь э, из сервиса, условно. Uh -huh. Так что вас, наверное, задолбали каждый день тут матеряться. Очень, наверное, это неприятно.
0: Ну, это еще может быть разглядыванием отчасти. А, -а, -а понимаешь, оберегать общем, это просто... общем, у тебя с
1: обереганием... Да, так себе история. Так, ну ладно, зависимость. Можете не материться. Кто как кого... зависеть? Кто, кто, кто от кого зависит? А мы от тех, кто говорит, проще не материться. Типа серии ⁇ Не выгоняйте нас ⁇ mm, mm -hmm, Ну да, конечно. Mm -hmm. У Кирилла вариант э, ⁇ Молодые люди, может не материться ⁇ Конечно, но если вдруг что-то мы скажем, вы нас, пожалуйста, поправьте, а то мы можем и вкураживать ⁇
0: Ой, классно, да. Угу. Тоже классно.
1: Ну вот у меня с зависимостью тупка все это время. Что может что-то значить, а может нет.
0: Может значит, что я по-бунтарски с детства с тряпками
1: от всех, кто пытается... Круто. Э, демонстрация. Молодые люди, можете не материться? Русский язык — великий язык. Как вы можете отрицать важность мата
0: в речи человека? Это же музыка.
1: Это музыка. Вы в курсе, что слово «хуй» — это магическое слово? А вы в курсе, что кастрировать язык — это кастрировать жизнь? Ага. Вот как? Как можно отменить? Как можно запретить жизнь? Да. Ну, слушай, да, такая демонстрация лютая. Ну-ка, а разглядывание?
0: Ну, вот ты предложила как раз версию, что вы тут, наверное, уже 12 часов работаете, я на вас смотрю, конечно, так у вас синяки под глазами. Может быть, пойти отдохнуть? Или как здорово, что вы следите за
1: речью гостей. Это так прекрасно, ведь будет приятно находиться в этом месте. Разглядывать ты пас, конечно, просто просто идем по улице и каждое цветовое решение дома оказывается замечено. Устали, Олег, посмотри, какой цвет. Я вам скажу, что очень приятно находиться, когда тебя разглядывают. Вот рядом с человеком, рядом с Алиной, очень приятно находиться. Всегда чувствуешь внимание. Ну только тебе есть что демонстрировать. Если дом не встал на твоем пути... А ты в этот момент рассказываешь с вас историю. тогда разглядывать будет тебя. Но если дом красивого цвета, извини, как бы. Ты следующий. Люблю тебя. Я тебе малысик. малысик
0: Возвращаясь к языкам любви Значит, тебя оберегали А тебе нужно было, чтобы тебя разглядывали Прихожу я
1: И начинаю тебя разглядывать начинаю? каждый день
0: Да, мы вчера с спонтанно выяснили Что оказывается я разглядыватель Нехилый такой и мне частенько говорили люди: как бы мне так научиться воспринимать мир, как это делаешь ты? Ты такая восторженная э, овчарка носишься тут э, с языком наперевес. Э, а Лелька у нас очень красиво умеет демонстрировать себя и умеет очень красиво доминировать. У нее, как я вчера опять же ей сказала, гремучая смесь. Она очень такая сильная и с точки зрения паттерна. Я вот думаю, что у меня еще четко второе точно есть, но мы до этого дойдем.
1: Так вот, мой вопрос? Звучал так, если меня нужно обнимать, целовать, вот это все разглядывать, а человек, которого я выбираю, это не может физически себя выдавать, у меня есть шанс все-таки разговаривать на его языке и принимать его любовь через другой канал, или это невозможно. Потому что пока что мне кажется, что это нереально. Если меня не обнимают, если меня не разглядывают, я не чувствую себя любимой критически, и мне невозможно согреться о кого-то. Таким образом,
0: угу. ты создаешь э, себе довольно хрупкие костыли в виде отношения с другим, которые, по мнению тебя, могут сделать тебя более цельной. Но в отношении тебя с собой единственный участник этих отношений — это ты. Поэтому э, согреться об кого-то или опираться на кого-то — это очень точная словесная характеристика, которую я предлагаю тебе перечеркнуть. Потому что, когда ты используешь такие конструкции, ты сама же себе подрезаешь крылья. А если ты поймешь, что ты в состоянии расширить такую уже огромную саму себя до тех паттернов, которые тебе на данный момент незнакомы и непривычны, ты представляешь, какая ты будешь огромная.
1: Приятно познакомиться, это мадам Фитиль, подруга моя Алина Прованцева. как бы. Вы сейчас все должны были понять просто по этим буквально минутам этого страстного диалога. Если вы не поняли, что сказала Алина, это окей. Я тоже долго пыталась научиться все-таки понимать и слышать. Господь, я огромная, чтобы это услышать. Давай мозг, давай, сейчас мы справимся. То есть подожди, я поняла. Что? Я некорректно сформулировала вопрос. Я... Точка, с которой ты смотришь на вопрос, она узенькая, а ее можно сделать шире. Угу. И можно
0: поставить вопрос не «что мне делать, если э, мне встречаются мужчины, которые вообще не умеют э, меня превозносить на трон». Э, с этим вопросом ничего нельзя сделать. Так я же... так,
1: не такой вопрос давай, не такой. Ну, это, и, это пример. Типа, я имею в виду, что может ли... Такая главное сразу на меня такая перевела стрелки. типа. Давай, давай. Я же пыталась... В безопасное абстрактное поле это вывести, тем не про себя сказать, а вообще. И у меня вопрос типа. Увы. Жизнь не отменить. Не запретить. Не запретить. И, не отменить, И тоже. не отменить Да. Я понимаю, наверное, что на стерильный, кастрированный вопрос: можно ли чисто полно воспринимать любовь? Есть
0: из... один ответ можно. Блин, да как? А не важно. Ну,
1: на любой вопрос
0: можно, а -а. есть
1: ответ, можно. Ну, Понимаешь? Да. Но зачем? Опять же, да? А вот зачем это уже тебе предстоит решить? Вот в этом Алина похожа на моего психотерапевта. Мои вопросы трансформируются во а что-то совершенно непредсказуемое. Пойду, Абсолютно, как про теремок. А, ты хочешь, чтобы я... Я хочу, чтобы ты. Сейчас. В том числе вчера во время нашего разговора мы с Алиной упомянули символическое, символический мир, мир идей, мир мифов и божественного, и... Всего. Всего. И, значит... Э... Теремок. Теремок. Я просто чуть введу в контекст, что Алина стала проводником в мою жизнь символических... Вот чего? Вот как это объяснить? Чего ты стала проводником в моей жизни?
0: Я считаю, что я не стала проводником, а просто подсветила ту сторону, которая всегда в тебе была, потому что ты прекрасно считываешь все то, что считываю я, и невозможно обучить другого человека, если у тебя самой нет этого внутри. Мы с тобой просто договорились разговаривать не на языке мудаков опозданий и разочарований, а на языке Давай попробуем посмотреть за пределы события, которые происходят в нашем земном мире, и будем искать смыслы. Мы просто с тобой занимаемся тем, что мы считываем другую информацию. Другую структуру.
1: То да, есть да, уходим да. за пределы там, материального, предметного. Да. Она пришла, он сказал, угу. а идем в какой-то контекст, в понимание. В мы глубину. с тобой
0: отвечаем за междустрочье.
1: Окей, так. И в этом междустрочье оказывается, что вещи не такие, чем Вещи да, да. не таковы, чем кажутся? Да. часто. Часто. То есть даже вот эти контексты, которые мы уже упоминали, угу. шесть штук. Одно дело вещи, слова, а другое дело сюжеты. Угу. И все мы сталкивались с сюжетами сказочными, угу. взрослыми в культуре, в народной культуре. Нас окружают разные там, смыслы, обрывки сказаний каких-то. И совсем недавно мы с Алиной подняли необычную тему. Трактование образа медведя. Да. который, как вы помните, в нашей стране имеет какое-то важное значение. Очень. И вот Алина сказала Лёле
0: вчера, что у медведя есть имя, которое не слово «медведь», а «медведь» — это его прозвище, чтобы древние люди понимали, что за зверь. Но на самом деле это бог смерти, и знающий имя медведя в состоянии, ну, не то чтобы управлять смертью, но он становится Мега мудрым чуваком после того, как он узнает настоящее имя Бога, который стоит за зверем медведь. И сам медведь, который в советских сказках часто воспринимался как какой-то глуповатый бурый мишка, на самом деле такой
1: мощный пиздюк, который сносит все мощный пиздюк. Кстати говоря, один из популярнейших мемов российской культуры в мире сейчас это Маша и медведь. Да. И это вау. Ух ты, давай прочитаем.
0: Есть истеричная Маша, инфантильная, и есть символ смерти, который она пытается превратить в предсказуемое тюфячное состояние. Безопасное.
1: Ух ты. Отменить просто пытается. Ух ты. Очень похоже на политическое устройство сегодня.
0: Ну, да. Например. Мы ну, можем и в эту сторону пойти, но с Машей Медведем мне больше нравится, потому что это же программа, которая... Ну, сценарий, который дети могут считывать и пользоваться им потом как инструкцией во взрослой жизни. Но
1: насколько он э, стал популярным? Ага. То есть насколько он понятен как символ, как вот борьба противоположностей в мировом контексте? Потому что это не исключительно культурно-наша вещь. Угу. Типа, он мир присвоил себе эту историю, там это самая популярнейшая вообще мульт последних лет относительно... Там, Я России.
0: думаю, что это такая человеческая потребность, такая низменная, упорядочить и сделать функциональным и предсказуемым мир. А когда у тебя есть смерть, в принципе, и понимание, что ты рано или поздно отсюда идешь... Возможно, от, прямо сейчас? Да, становится от этого невыносимо. Поэтому какая-то маленькая девочка, которая умеет справиться с этим огромным хер пойми чем, это, конечно, заслуживает внимания. Возможно, поэтому в том числе этот мультик стал популярным. Ну и за реплик схем поведения женской фигуры, которая... Ну, она немножко...
1: Annoying по-английски. Mm
0: -hmm. Ну... Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Я честно попыталась посмотреть. Теперь вот... Знаешь, что, Лёль? Так... Я теперь поставлю себе задачу На ближайшее время полюбить Машу и Медведя Вау Ну, я имею в виду стать такой большой Чтобы вместить Машу и Медведя в себя И не испытывать вообще никаких эмоций При просмотре или при упоминании Что сейчас у меня потихонечку происходит С Советским Союзом О, это большой шаг Это вот ты вообще-то это я? Ну, ты помнишь, я тебя мучила в Абхазии вопросами? Расскажи мне, что хорошего в Советском Союзе. И Лёля мне рассказывала про архитектуру. Как-то худо-бедно я пыталась въехать в контекст. Ну, ничего, так потихонечку
1: идем. Угу. Люди, опять же, было очень много значимых людей. Очень много. Ну да, расшириться до для, для восприятия — это вообще очень какая-то крутая, мне кажется, концепция. А я про медведя еще хотела спросить. Что там с его именем за движуха? Ты говорил, что это ведать, мед, что...
0: А медведь это ну, тот, кто ведает мед. Типа шарит, ведает... где есть мед. Да, да, да. То так. есть абсолютно земное значение у слова. Поэтому это не его настоящими, а он у... же не
1: такой простой чувак. А у волка настоящими волк? Давай посмотрим. Давай посмотрим. А еще я понимаю, что медведь он же часть сказочной культуры большой. Он во многих сказках есть. А медведь есть, например, там, в этой же сказке Теремок. Угу. А какую он там роль играет? Там супер все. В советском сюжете
0: есть либо глиняный черепок, либо прямо избушка маленькая, в которую прибегают звери, и вообще-то они в советской вариации очень громко заявляют о себе и говорят, чем они славятся. То есть они называют свои имена. А в Афанасьевской сказке... Афанасьев — это человек, который собирал по возможности все самые фольклорные, народные, язычные пересказы всех этих сказок. Там, во-первых, был череп, что очень сильно меняет вообще все восприятие этого сюжета, а еще там каждое животное, все животные были маленькие, то есть там не было никаких там огромных волков и, того, и всякого такого, там были мухи, лягушки, мышь. Ну в общем понимаешь, они реально физически могли в этот череп поместиться, и по сюжету было так, что Внутрь черепа попадает животное, и оно не называет свое имя, но называет то, чем оно славится. Я та, что громко квакает, и она залетает в череп. И когда череп становится перенасыщенным, приходит медведь, садится на него и всех убивает. Вау! И я интерпретировала этот сюжет как работу с пороками. Подробнее. Лягушка, муха и другие мелкие животные, они могут олицетворять Теневую твою сторону, которую ты не замечаешь, во-первых, из-за размера, тебе кажется, что это муха, или тебе кажется, что это лягушка это незначимо. А на самом деле у тебя внутри черепа живет какая-то херня. И пока не придет смерть, которую ты, скорее всего, должен рукотворно сам позвать, пока ты не должен себя старого похоронить и не возродить в нового, ничего не изменится. Так они и будут там жить, плодиться потихонечку и и все. Но, э, опять же, я что-то... Ну, я не скажу, что я фундаментально копнула. Я бы фундаментально копнула, если бы пошла, прочитала текст, э, прочитала критику как, каких-нибудь людей типа Афанасьева. Посидела бы, пару неделек поощущала бы, и тогда, может быть, принесла тебе что-то готовое, проработанное. Но это сейчас прям очень черновой вариант моей мысли. Угу. Вот так.
1: Но в целом вообще сказочные истории и их шлейф. Меня всегда будоражили, потому что я mm -hmm. понимала, что то, что мы слышим или видим в мультике, это кастрация сказки или сюжета. Либо переописание под современность, как с Эльзой. Да. Когда мы учились в... Где же мы учились, Господь? Когда я училась на факультете психологии, мы в том числе изучали сказки, героев сказок. Здравствуйте, Муха к нас посетила сейчас, решила напомнить о себе и о своей теневой стороне. И Может
0: меня... быть, не тень, я не знаю, надо по поизучать.
1: Ну да. Угу. А, и мысль о том, что сказка это не веселая развлекуха, а это, во-первых, сказание, которое учит чему-то и предполагает понятный, измеримый эффект от себя. Там, колобок это сказка из... про сепарацию. И... О, ничего себе какая версия. Для меня колобок это
0: сказка про времена года и что делать во время каждого из времени года. Есть версия про то, что колобок — это лунный цикл, а есть версия, что колобок — это солнечный цикл, то есть годовой. А менструальный цикл? Ну, я... лунный-то это что? Ну да. Пожалуйста. Он круглый uh -huh. и цветом, как либо луна, либо солнце. И он катится к зайцу к весне, к волку к лету, к медведю к осени, к лисе к зиме. Лиса его сжирает, и это дает ответ, что делать зимой — Умирать и планировать Новый год, чтобы потом стать кроликом ебливым и все было хорошо у тебя.
1: И ты расширился, размножился делением, почкованием и обычным путем воистину. Да, трактовок много. А
0: про сепарацию это в смысле:
1: надо наконец бежать от деда с бабкой. Абсолютно. Ну, это очень современная интерпретация такая, да. Да, есть еще мысль о том, что ты когда бежишь, тебя ждет опасность. Ну, неизвестно, какой то мир, хер
0: пойми, кто? Какие животные? Твои внутренние, опять же, животные, может
1: быть. Да. Угу. Тебя могут сожрать на этом пути абсолютно То есть, да, конечно, беги, пожалуйста, но будь начеку. Ну, то есть, сказка — это не просто сказка Это не просто какой-то фан или сюжет для веселья Или для пересказа детям Ну, сказка — это способ
0: прочитать устройство своего психического мира хоть как-то в нем сориентироваться с помощью слов, либо с помощью чего угодно другого. Например, если бы ты была художницей, и ты бы прорабатывала сказочные сюжеты с помощью их изображения. И это было бы твоей внутренней работой. Или, ну, давай ближе, музыка, да? То есть, если бы ты мне написала мелодию колобка, и она была бы охуительная, возможно, это означало
1: бы, что ты поняла колобок. Абсолютно. Только, да, я бы написала мелодию, а ты бы нарисовала картину, мне кажется. Да, да, да. Я сейчас представила картину колобка, которую ты бы нарисовала, mm -hmm. и поняла, что это похоже чем-то на икону. Ой, как интересно.
0: Кажется, что если я вернусь или там, когда в смысле, я вернусь, если? ну
1: Не понимаю, что, что
0: если так, то рано или поздно все мои картины будут похожи на иконы.
1: А... я что-то в этом уверена. Да, у меня этот глаз задергался. В хорошем смысле. В хорошем. Он сигнализирует да именно так. Так что иконы значит? Хотя, опять же, какая живопись не икона? Крик.
0: Можно. Сальвадор Тали наполовину Ну да не, Много художников, которые выписывали свой невроз И я такая, да суки, блядь Можно про любовь, хотя, можно
1: про бога Хотя невроз это топливо для всех Ну окей, не буду обобщать Для львиной доли гениев В этой жизни Ну мне тяжело смириться с этим Потому что можно по-другому Но это моя травма а, да, но опять же, многие люди боятся, что если они условно обратятся к психотерапии угу, и да, проработают. То им будет не с чего. Да, угу. то они как же я буду писать там, угу. неважно тексты, музыку, картины, типа как же? Угу. Потому что это становится чем-то неуправляемым, то есть условно, если ты страдаешь, тебе плохо, у тебя рождается, например, текст. Слушай, ну согласись, конкретно в нашей растительной сфере есть ряд людей, которые
0: исключительно за счет боли существуют и продолжают свой проект. Как и в любой
1: теме. В любой.
0: Ну, я вот просто понимаю, что да мне вообще не охота. Ну,
1: нет. Mm -hmm. mm -mm. Mm -hmm. Не такова цена. Как ты это определяешь? Вот ты смотришь на работу или на человека и думаешь, о май гад, он действительно выписывает свою боль, он не творит от изобилия. Слова.
0: Просто почитай любой
1: пост, там на третьем предложении все будет видно. Это в нашем деле. А в других... Слова? Ты смотришь на картину. Да все. А что картина? Ну ты смотришь на картину и как ты поймешь, что это выписано из боли. А не ну биографию из боли. почитать. То есть все равно нужны слова. Mm,
0: ну, ну мне да. Uh -huh. Я думаю, что есть люди, которым они вообще не нужны. Ну да. Они
1: ходят вокруг нас. Uh -huh. Я их чувствую. <музыка> То есть ты бы не хотела выписывать боль. Окей. А что делать с болью, Алин?
0: Что? Да я бы не сказала, что я бы не хотела выписывать боль. Просто искусство визуальное, если оно становится массовым, то это образцы. Что делать, чтобы? Я бы хотела просто другого уровня образцы. Я бы не хотела бананы, прикрепленные скотчем к стене. Мне вообще сложно принять 21 век и постмодерн. Это
1: Я не люблю современное искусство.
0: Ну да. Это, конечно, такое грубое обобщение, но мне в нем неуютно. Я человек другой эпохи.
1: Римского Корсакова Возрождение. Хотела сказать Римского Возрождения, сказала Римского Корсакова. Ну ты музыкант. Так а что там в Римском Возрождении тебя так манит?
0: Красота человека и песни о красоте человека, о любви, о Боге. Там Бог есть еще он живой, его еще Ницше не пизданул там и Малевич еще тоже пока что не перечеркнул все визуальное искусство предыдущих веков. Да, я понимаю, это там все такое процветающее, там надежды, там после средневековья, где телесная часть человека просто была зачеркнута возрождение, люди такие талант, да тело, норм, Нормально. Да. <с> Давайте как-то из бога мы в теле поживем, mm -hmm. будем какую-то гармонию искать. Они вообще очень про гармонию там люди были. Мне еще кажется про наслаждение в
1: каком-то смысле ну, гедонизм да. такой.
0: Ну, это правда, считали, а там надо принимать, что они, не они не в быть. принципе,
1: по-другому не могут, мне кажется. Я поняла, мне нужно ехать в Италию. Напомни, ты в Риме еще не была? Я не была в Италии, я была в Испании, где, кстати, мне не очень
0: понравилось. Я думаю, надо попробовать тебя с Машки с отправить. Угу. У тебя жопка, конечно, устанет ходить, но сердце будет сочно медом истекать. У -у -у. Будет классно. Это архитектурный какой-то. Архитектурный и немножечко живописный. И еще немножечко по скульптурам. Ну вот,
1: все, что я люблю. Да. Полный Тебе набор. Очень понравится. Вот я и... бы поехала даже с тобой. Mm -hmm. Интересно. А кто-нибудь делает туры, которые дают страну через музыку? Mm -hmm. Я думаю, что есть такие люди. А мне кажется, что почему-то. Что еще нет? Ну, сидишь вот ты. А вот и я сижу здесь Ис, прочитаешь, ну, разберешься. Это правда Классно Супер, ну и последние пять минут нашего великого разговора Ну, мне кажется, очень хорошо и плотно. Идеально. Идеально Но ну, правда, может быть, только мы поняли вообще ну какая разница Who cares? Согласна Осталось порекомендовать поделиться своими бриллиантами Я буду задавать вопрос, ты можешь на него не отвечать ты можешь на любой другой ответить, который тебе захочется. Потому что ты что периодически так делаешь. Да кому, мы все так делаем, и это прекрасно. Мы поделимся бриллиантами своей жизни, рекомендациями всяких важных вещей, специалистов и каналов информации. Начнем с первого, самого простого. YouTube-канал, на который стоит подписаться. Вот что смотреть на YouTube? Шульман. Реально? Да. Я рекомендовала Шульнин в своем первом подкасте. Да, да.
0: Ну, я просто не активный пользователь Ютуба вообще.
1: Значит, ты порекомендуешь, наверное, ТикТок какой-нибудь? Нет. Тоже нет. У меня вообще нет культуры подписываться и следить. следить. Угу. Mm -hmm. Я рекомендую
0: YouTube канал А, ты каждый раз, получается, по-новому отвечаешь да. на этот вопрос. Ух да. ты.
1: Ну, ты же меняешься, это логично. Да, и э, количество моих рекомендаций... Угу. Какое-то бешеное. Записывайте. Mm -hmm. Короче, я порекомендую передачу, чтобы мне поделать, только бы не почитать. Это передача о литературе. Это диалог двух персон Одна из которых, очевидно, играет роль типа глупенького, понимающего современного чувачка. А mm -hmm. вторая такая: Я сейчас тебе все расскажу, но с юмором и с матерком. Сюжет книги? Не вполне. А скорее, значение культурологическое, там, предметное mm -hmm. и так далее. Да, это достаточно ничего. Конечно. Инстаграм, на который стоит подписаться На твой Так, а как же Дед Лектор, я не поняла
0: Точно, блин
1: ударилась И все-таки
0: Александр Толмачев, по-моему, у него фамилия. Это мужчина, который очень популяризирует биологию и знания об окружающем мире типа детям, но на самом деле внутренним детям всех людей вообще, вообще всех людей, кто может воспринимать русский язык, обожаю его. И все-таки. И все-таки сколько ног у морской звезды? И Александр отвечает, что ноги морских звезд находятся на их руках, лучах. То есть вы понимаете, вот есть морская звезда, представьте ее как свою руку, и каждый пальчик, на этом пальчике есть щупальца. И вот эти щупальца — это ноги морской звезды, а пальчики, которые вот вы сейчас смотрите на свою руку, — это руки. Прикиньте вообще что, просто как! Я почему так люблю это? Потому что природа, ну, это будет плоско, конечно, но она великий учитель. Она способна поставить под вопрос любые твои скудненькие представления о многообразии. Которые нас окружают Ну вообще, я просто так влюблена Лучшая
1: реклама этого блога, я считаю Я порекомендую инстаграм Клинического психолога Тамары Калюгиной Тамара uh Террапи. -huh. Uh, Каждую неделю я бешено скриню uh, Ответы на вопросы Это происходит в среду И как только вы их прочитаете Вы сразу все поймете Вот Даже больше ничего не нужно рассказывать Следующая рекомендация – золотой специалист. Есть ли какой-то специалист, которого ты бы хотела порекомендовать людям? Специалист чего? Портной, врач,
0: мастер. На теплом стане паникюра. в Принсплазе, в, в Лени Лениной, есть Алина, это мастер маникюра. Она очень хорошо делает. Я искала два года человека, который так хорошо делает маникюр. Просто если говорить ах, о других областях, которые больше психикой работают то последнее время я сама по себе. У меня нет расписания возобновляемого работы с каким-то человеком, который так или иначе, ну, кроме
1: Лёли. Так, про специалисты мы поняли. Да. А я порекомендую свою мастерицу по кудрям, Аню Ревняк, у которой, мне кажется, О, уже 30 человек да, сделали да, кудри. Прекрасно. Это шикарнейшие руки. О,
0: блин, Диана Мьют на Сретенке. Тоже волосы. Дом культур. А волосы, колористика. Это
1: колори... Богиня колористики. И молниеносно движемся к концу Ресурсное место в городе Дом Понятно Ну, я его там уж как-нибудь Найдите свой дом, пожалуйста Мое ресурсное место в этом городе Это однозначно аптекарский огород Просто посидеть Можно даже ничего не разглядывать, не читать Просто посидеть в траве Это очень заряжает
0: Ну, ты будешь там частенько теперь сидеть Видимо
1: Поддерживающее сообщество Ты стоишь в каких-нибудь сообществах В на Фейсбуке, например, которое бы тебе нравилось?
0: Ну, что, рассказать про э, местную еду? Я случайно попала в группу. Мне предложили вступить в эту группу в Фейсбуке, чтобы найти мастерскую себе, кооперироваться с кафе или рестораном. В этой группе люди обсуждают, где им купить холодильник для того, чтобы хранить заготовки. Люди ищут производство, спрашивают, вот если бы вы делали мороженое, то с какими вкусами? И там люди пекутся о еде все время. И я захожу туда, и я понимаю, что... Господи, это просто огромная тусовка людей, которые, у которых как раз паттерн оберегания. Я как человек, который любит, когда по отношению ко мне проявляют оберегание, я прям вся медом покрываюсь, ну то есть просто свою я обслуживаю в хорошем смысле вот, и наслаждаюсь.
1: Но это закрытая группа, и я и вообще никак там себя не проявляю, я просто читаю. Просто читаю и наслаждаюсь. А я рекомендую сообщество в Фейсбуке, которое называется Очень Дешево Бэйб Сейл в Москве. Там девочки Продают друг другу классную одежду Это реюз, это приятное, веселое Классное знакомство На этом наша карусель рекомендаций Заканчивается и подкаст тоже
0: Не успела у тебя толком ничего спросить Но я думаю, что это не последний раз
1: Абсолютно uh -huh. Люблю тебя, моя а булочка тебя
0: Мы вас тоже целуем
1: Я рада, что вы это послушали Спасибо вам. Пишите в комментариях, что вас задело, вы не согласны или наоборот, что-то вам откликнулось или хочется добавить. Возможно, вам захочется, чтобы мы обсудили какие-то темы с будущими гостями. Тоже с удовольствием ваше предложение приму. Оценки, конечно, помогут продвижению, и ваши комментарии будут согревать мое сердце холодными петербургскими вечерами. Жду ваши отклики в комментариях, в инстаграме все в директе, Jungle, не забываем. Или пишите мне напрямую в телеграм. Мне будет важно услышать ваш фидбэк. Отдельно хотелось бы напомнить, что все из нас достаточно хороши. Спасибо вам, люди, что вы существуете.